0: موارد ادب خیلی مخلصم خوش اومدید به قسمت جدید پادکست کاتبرک پادکست باشگاه دانشجویان فوتبال و قسمت سد و پس از مدت ها مضاهمتون میشیم بله در مقابل کامنت هایی هم که گفتید کجایید نام و نظمید اینها تسلیمیم و میپذیریم اما یه مشکلی پیش اومد که مدتی نتونستیم ضبط کنیم و با تأخیر امروز در مورد مورینیو به بحانه اخراج ایشون از رم یا توافقی که کردن و از هم جدا شدن یا هر چیز دیگه ای که اسمش رو می‌خواید بذارید امروز اینجا تا در مورد مورینیو صحبت کنیم همراه من علی عباسی، محمد رضا کیفری و سامان زمانزاده هستن با علی شروع میکنیم که بیشترین عشق رو بین ما به مورینیو داره علی در مورد مورینیو هر چی می‌خواد دل تنگت بگو ولی اول از روم شروع کن که عمل کرده استاد رو در روم چجوری ارزیابی میکنی؟
1: سلام نوید، سلام خدمت بیننده های عزیز و شنونده های عزیز خب من خیلی علاقه خاص مورنیو ندارم راستش بعد از زمانی که از منچستر رفت همچنان ترکش هاش و دعوه که با, با بیس منچستر دارن همچنان موجوده و دورش تو روم رو بخوام بگم به نظرم از یک مربی کلاس خیلی انتظار بیشتری می رفت ولی و ولی عملکردش اگر به اعدادش نگاه کنی به بدی نتایجش نبود یعنی تیم مورینیو هر سه سالی که حتی امسال هم از نظر ایکس چی جزء تاپ فور لیگ بود ولی خب از اون سمت حقوقی که بازیکن های تیم می گرفتن و اسکاد ولیو تیم هم جزه تاپ فور بود یعنی عملکرد خیلی بیشتر از چیزی که باید هم ارائه نداد که خب به نظر من قربانی چند مسئله شد مسئله اول روی پارت... پاتریسیو بود که تو این سفس به شدت عمل کرده بعدی داشت و خود مورینیو برده بودش توی روم که خب به نظر من یک از اشتباهات اصلیش توی این تیم بود و خب فینیشینگ بعدی که تو این سفس تیمش تیم هاش داشت در کل بخوام بگم به نظر من مور... مورنیو مربی که الان یا یا باید یک تغییر اساسی توی نگرشش و روشش ایجاد کنه یا باید بر سمت فود... چیزای مثل عربستان فوتبال ملی
0: ممنون علی ما بریم سراغ محمد رزا محمد رزا هم سلام همین که در خدمتیم اگر چیزی به حرفای علی میخوای اضافه کنی میشنم
2: سلام نوید سلام به بقیه دوستانی که تو این اپیزود با ما همراه هستند و تماش نمنده هایی که ما رو میشنوند تو این اپیزود من چیز مهمی که بخوام اضافه کنم به حرف علی و اینکه در دورانی که مورینیو حضور داشته در شهر روم این بوده که حالا صرف اون مسئله که میگه ایکسی خوبی داشته و شاید نتایج خیلی بازتاب اون عملکرد کرده مورینیو و تیمش نیست ولی با یک نکته رو در نظر گرفتین ایکسی ممکنه که نرمالایز نشده باشه و ممکنه که شما چوت خیلی زیادی بزنید و با سبک بازیتون بازی باشه که مالکانه نباشه و بازیتون مستقیم باشه در نتیجه ریسک بیشتری بکنید برای شود زدن و در نتیجه اکسیتون بره بالاتر این یه موردشه مورد دومیشه ممکنه که تیم شما عقب باشه تیمی که دقیقه 10 عقب باشد تیم حریف ممکنه به سمتی بره و آمارک اکسی شما مرتب پی بره بالا بالاتر برای اینکه تیم حریف میاد عقب میشینه و تیم شما هستش که فرصت داره برای که دروازه حریف رو باز کنه و موقعیت پی, پی و تولید بکنه پس این نکته رو باید در نظر بگیریم که اولا این سبک بازی خودش تأثیر گذاره روی XG دومه اینکه شما در چه زمانی از بازی داری XG تولید میکنم خودش خیلی مهمه. حالا X3 دیتای امسالش رو من دقیقت نکردم ولی دیتای پارسالش رو که داشتن بررسی میکردن تو سایت ها خیلی موقع میان میکنن میان برای مثال میان تعداد شوت رو در نظر میگرن تو XG و تو این ا مم... تو این موضوع مخصوصا رون جز تاپ 4 نبود و, ت... و این نتیجه گیری میشه کرد که کیفیت موقعیتایی که تولید میکرد رون خیلی بالا نبود یا اینکه زمانی که جلو بوده از تیمای حریف نسبت به تمام تیمای تاپی که وجود دارد توی سریا کمتر بوده خب این دو تا آمار خودش میتونه ایکس جی تیم شما رو بیشتر رو از اه... تیمای اه... رقیبتون بکنه پس این نکته من ما در نظر بگیریم که ایکس جی حتی, حتی ممکنه که نشون دهنده 100 درصده کیفیتی یک تیم نباشه حالا آماره دیگری یعنی هم هستش ولی صرفاً می‌خواستم ایکس بگم و یه نورمالایزش بکنیم احتمالا اطلاعات بیشتری رو خواهیم گرفت صرفاً از نظر اون شاید ایراد اصلی که حالا وارد میشه به دوران مورینیو در روم این بوده که اون ارتباط عاطفی که باید قرار میگیره می‌گرفت ایجاد میشد با هوادارا تو فصل سوم دیگه از می رفته بود یعنی شما فصل اول و که روم بعد از 14 سال میاد یک جامو میگیره با مورینیو هوادارا خیلی حمایتش میکنن ولی انگار مورینیو نمیاد روی این موج سوار بشه و شاید اگر یک بازی بهتری از تیمش ارائه میکرد شاید یه ذره اون را حرکات و روابط سمی که داشت اون کارت قرمزهای متعددی که نیمکتش میگرفت و کمتر میکرد رابطه بهتری شکل میگیره و شاید شما به عنوان یک تیم یک دوران زعفی خواهید داشت، یک دوران افتی داشته باشید که چند تا بازی پشت هم ببازید. برای مثال سه تا بازی پشت پشت سر هم در بازی خاجدخانه باخت داشته باشید ولی بازم هوادارا از شما حمایت بکنم ولی اتفاق برای مورینو نیفتاد و هوادار یه جوری دیگه از اون نامید شده بودن. شاید دنبالی بودن که یک فضای جدیدی توی تیم به وجود بیاد. اون نتیجه میگم مهم نیست. دنبال بودن که یک فضای جدیدی در باشگاه حاکم بشه که از اون حالت سمی که مورینو به وجود آورده بود و خودشو بالاتر از باشگاه میدید پایان یا یه نکته فقط من این وسط بگم
1: که حرف محمد رضا در مورد اصلا یک, م- یک مسئله معروف در مورد اکس که گیم استیت که چقدر بازی در چه نتیجه‌ای داره دنبال میشه آیا مثلا تیمی که فیبریت الان جلوتر مسابیه داره دنبال گل میره یا نه و این, حرف و این در مورد اکس جی تحصیل و باید یا دومه یعنی این درسته ولی خب اون قسمت که ریسکش تعداد شوت و اینا حالا من در مورد ایکس جی قرار یه سری اپیزود بریم که چقدر فینیشینگ و اینا آیا افسانه هستن یا نیستن و اینا که با سامان قراره یه بیوت در مورد این داشته باشیم ولی در مورد اون ارتباطش با بازیکن ها و هواداران حرف محمد رضا رو من تایید میکنم هم منم همین نظر رو دارم
0: خیلی هم عالی. سامان قبل اینکه فاصله بگیریم از روم میخوای تو هم یه سلام علیک با شنونده ها بکن و نظر کلیت رو بده و که بعد شروع کنیم در راقب جدل کردن با علی و محمد رزا و تو
3: سلام نوید و سلام میکنم خدمت شنوندگان کاتبک بحث مورینیو و روم به نظر من به طور کلی خیلی بحث حساس و ذریفیه ما باید ببینیم با چه مربی طرف هستیم در کجای کریرش طرف هستیم که حالا من سعی میکنم تو قسمتهای بعدی که صحبت میکنم برگردم و این مسئله رو بیشتر بشکافم اما چون با روم شروع کردیم من میخوام یه نکتهی رو مطرح کنم اونم اینه که وقتی ما میخوام عملکرد یک مربی رو بسنجیم توی باشگاهی نمیتونیم صرفاً به آمار و ارقام نگاه کنیم، شکل بازی نگاه کنیم و یا به خروجی تیم نگاه کنیم و بدون ساختن یک بیسلاین مناسب، یک بنچمارک مناسب برای سنجش عملکرد مربی در اون باشگاه، اینو ببندیم که خوب اکسیش بالا بود، پایین بود، عملکردش اینطوری بود، اونطوری بود. اول باید ببینیم که وقتی این مربی میاد در اون باشگاه منصوب میشه، موفقیت براش از سوی باز میگم اینا فرق داره، از سوی مدیران، از سوی هواداران و موفقیت واقع بینانه که گاه اوقات ممکنه این سومی یعنی موفقیت واقع بینانه حتی متفاوت باشه با اون چیزی که هواداران میخوان و اون چیزی که باشگاه براش هدف گذاری کرده. برای سنجش عمل کرده مربی در این تیم ما باید بیایم ببینیم که آیا به هدفی که باشگاه گذاشته بود رسیده یا نه، آیا به هدفی که هواداران می‌خواسته رسیده یا نه و آیا به اون هدف واقع بینانه رسیده یا نه. در مورد من یکی از بهترین مثال هاست که احتمالاً به هدفی که باشگاه می‌خواست تو سال تو اون سالی که قهرمان لیگ کانفرنس کانفرانس اروپا شد و سال بعدش که رسید به فینال لیگ اروپا درسته که تو قدم آخر ناکاموند ولی من فکر می‌کنم که هواداران لذت بردن از تیمی که داشتن این چیزی بوده که من خودم میدیدم توی حداقل هواداران لوکال روم چون خودم اون شبی که روم قهرمان لیگ کنفرانس شد اونجا بودم تو شهر روم بودم و اون شور هیجانی که می‌ سال‌های سال بود که تو این شهر وجود نداشت و همه متفق قول این طور بودن که این مربیه که اومده ما رو اروپایی کرده خب پس حداقل تا یه نقطه ای اون کانکشن بین هواداران توقع هواداران و مربی برقرار بود توقعی که مالکیت براش گذاشته بود من نمیدونم چی بوده دقیقا یعنی پروفی ندارم نخوندم ندیدم جایی که دقیقا کامیونیکشن بین باشگاه و مربی رو روشن کرده باشه ولی میشه حد زد که سهمیه لیگ قهرمانان اروپا جزو اهدافی بود که گذاشته بود خب من رو این میخوام یه بحثی بکنم که ما بینیم روم کجا بود قبل از اینکه مورینیو بیاد و کجا به پایان برد در واقع مسیرش رو ما فصل که قبل از مورینیو بوده رتبه روم توی جدول نوسان میکرده بین پنجم تا هفتم. شمه هفته معمولا جایگاه روم مورینیو هم که اومد تفاوت چندانی در این مسئله ایجاد نشد نتونست سهمیه لیگ قهرمان اروپا بگیره ولی یه تفاوت بزرگی وجود داره بین اون قبل و الان اونم این که یک بازیگری که قبلا دوره قبل مورینیو و سالهای در واقع منتهی به آمدن مورینیو با یک گپ یکی دو ساله این وسط یک بازیگر بزرگی که قبلا وجود نداشت دوباره برگشته کاملا به بازی و اونم میلانه که با تغییر مدیریت با تغییر گذاری و روی کردش به مسابقات تونسته بهتر نتیجه بگیره اسکووده تو ببره و قهرمان بشه حتی و سهمیه ثابت بگیره کار سهمیه گرفتن برای تیم مثل روم که تقویات میشه هر سال درستی برای سهمیه و این میخوام ببندم این قسمت بحثو و نتیجم رو بگیرم که شما نگاه میکنید روم در هر ترانسفر مارکت حالا من نمیدونم چقدرش سهم مورینی است یک اشتباره دوباره و دوباره تکرار میکنه میره سراغ بازیکن هایی که بازیکنهای اسمشون چی بذاریم پس زده از مارکت ستاره های پس زده شده از مارکت هستند. مثل مثلا پارادیس یا مثلا مثل, مثل، رناتو سانچز که خب تیم های بزرگ نگرفتنشون یا گرفتنشون و شکست خورده و اینو هر سال تکرار میکنه بازیکنی که از لیورپول با یا خوبش جالبه که اونایی که خوبن و میان مثل میخیتاریان مثل پدرو مثل ماتیچ میان و تیم رو ترک میکنن درجا. نهایت اینکه مورینیو رو من نمیتونم عامل نتیجه نگرفتن روم یا سهمیه نگرفتن روم بدونم به نظرم ایرادهای خیلی ساختاری تری داشت باشگاه و اتفاقا بازی رم مورینیو قبل و بعد از بازی تیم روم قبل و بعد از مورینیو شبیه تر شده بود به تیمی که برای سهمیه می جنگید در نهایت من کل سالهای حضورش روی کرکت رو به جلو برای باشگاه روم می میدونم
0: خیلی ممنون سامان من فقط به عنوان مجری در این حد نظر بدم که به نظر من هیچ اهمیتی نداره هدف‌گذاری هواداران و علی اگر نکته ای داری در نقد صحبتهای سامان بگو تا یواش یواش فاصله بگیریم از آن چه که مربوط به روم میشه صرفا و بریم فوکس کنیم روی مورینیا
1: من داشتم یه جایی میخوندم که اما که فصل اول فکر حدود 100 میلیون بیشتر براش هزینه شد و حقوق و اسکاد ولیویی بلیوی که روم بعد از مورینیو به تیم اضافه کرد جزه تاب بود یعنی تیم همون تیم قبل مورینیو نبود و نکته بعدی این که به نظر من واقعا مثلا شما یک مربی که به اسم حتی اگر کلاس به تیم اضافه میکنید احتیاج دارین که بیشتر از یک مربی معمولی از تیم نتیجه بگیرید یعنی اگه تیم مثلا پنجم ششم هفتمه برسونتش به سطح مثلا چهارم سوم دوم و به بنظرم یعنی سهمیه چیزی بود که با اینکه پارسال تازه یوونتوس ازش ده امتیاز کم شد روم حتی بهش نزدیک هم نشد یا دو سال قبل یعنی به نظرم خیلی غیر واقع بینانه نیست که روم, که روم حتی یک تلاشی برای یعنی حتی شانس داشته باشه برای سهمیه که خب حتی به اون نزدیک هم نشد به نظرم
3: من فقط اینو بگم علی که اون هزینه 100 میلیونی که داری میگی فقط یه بازی کنی که میشد گفت بازی مثلا تاب کلاس باشه اونم ا ابراهام بود که 40 میلیون حدوداً هزینه کردن بقیه‌اش پخش شده بود بین بازیکن‌های 10 تا 12 15 16 میلیونی من بعید می‌دونم که مورینیو هم چیزی خواسته بوده باشه از باشه فوتبال ایتالیا باید. همینه
1: من تو فوتبال ایتالیا تیمی هست که مثلا 4 تا بازیکن رو 50 میلیونی بخره
3: آخر نه وقتی می‌گیم 100 میلیون هزینه شده یه ذره باید اینو ببینیم که با این 100 میلیون کی‌ها رو خریدان چون انقدر ضعف داشته اسکوادشون که مجبور بوده 10 تا
0: علی امالی حالا من یه نکته اضافه کنم که خیلی موافق نیستم که ستاره های پس زده شده از بازار یعنی به نظر من پارادیس همین الان بازیکنه بسیار بسیار خوبی اگر مصدوم نباشه تنها دلیلی که توی تیم ملی آرژانتین بهش بازی نمی‌رسه اینه که یه ها انزو فرناندز یهو از آسمون افتاد زمین و در حضور انزو هم توی جام جهانی دقایق خوبی گرفت و به هر حال به نظر من فرقی نمیکنه که 100 میلیون چه جوری خرد شده اگر اینکه 10 تا کنه 10 میلیونی هم خریده باشن برای پر کردن اسکواد بالاخره از مربی انتظار میره که اندازه اون 100 میلیونی که اضافه شده به تیم کوالیتی و ارزش اضافه کنه یعنی یک ارزش افسوده‌ای بعد از اون 100 میلیون داشته باشه فکر کنم کافیه دیگه در مورد روم و بریم با علی اینجا دعوامون رو شروع کنیم در مورد کلیات نظرش در مورد مورینیو و اینکه اساساً چرا این رونده شروع شد یعنی منچستر یونایتد، تاتنهام، روم و شاید یه شکست دیگه ای هم داشته باشه که ناخداگاه من در واقع یا خودآگاه من به دلیل علاقم بهش بلاک کرده میشنویم علی
1: خب من چیزی که زمانی که منج... مورینیو از منچسر اخراج شد اون زمان من خوب خیلی در مورد کریرش در... میخوندم چون خب تیمی بود که خودم بهش علاقه دارم و به نظر میرسه که نگرش مورینیو و رفتاری که با ها منیجمنت و هوادارا داره بعد از ریال مادرید و حالا ما تو قسمت قبلی در مورد رسانه هایی که تو قسمتی که در... توی باشگاه دانشویان ضبط کردیم در مورد سیرک رسانه یکی دروبر بار بارسا وجود داره حرف زدیم به نظر من همینقدر توی رئال هم وجود داره و خب به نظر میرسه که مورینیو بعد از دیل کردن با رئال یک مقدار شخصیتش عوض شد یک مقدار افراطی تر شد شخصیتش به نظر و بعد از اون یعنی بعد از دورهی که تو رئال داشت هم شخصیته یکم به نظر افراطی تر شد هم میشه گفت نسل بازیکنها کاملا عوض شد نسبت به وقتی که مورینیو وارد مینستریم فوتبال و مثلا چلسی و پورتو شد و خب بعد از اون به نظر می رسید که توی هر تیمی خروجش با به هم ریختگی رختکن و دعوا با منیجمنت و خیلی وقتا با هوادار همراهه یعنی شما پس آخرش تو چلسی رو داشته باشین که با کاستا با خازار با همه مشکل خورده بود بعد دوباره وسط فصل اخراج شد فصل آخرش تو منچستر بازیکان ها به نظر میشهد کاملا دارن از قصد بعد بازی میکنن که, من... که مورینیو اخراج شد فصل آخرش تو تاتنهام ها آم... گیری شد بین بازیکان ها و فکر کنم دو یا سه تا از بازیکان ها فقط اینجوری بودن که مورینیو بمونه و الان هم که روم رو که دوباره فصل آخر نوم و هم شدن و خب به نظرم اه... حالا علاوه ببر این خب یک چیز دیگه هم که داشت، یک چیز دیگه هم که داشتیم اواخر وارد شدن خیلی شدید علم و دیتا و ساینس وارد ورزش بود که به نظر میرسید مورینیو خیلی نتونسته با این دوره جدید هم خودش رو و بده یعنی گزارشاتی که از داخل منچستر میشد میگفت که مورینیو بخش اسپورت ساینس, من... ساینس منچستر رو کاملا اون, اون بخش رو بسته عملا و خب همون باعث شد که خیلی از بازیکن ها های بلند مدت تر داشته باشن اسپورتسایل بخشی بخشیه که روی رژیم و رژیم و مسئولیت بازیکن کار میکنه که خب از این نظر مورینیو خیلی مشکل داشت با اون بخش و خب حالا اینا هم اینا همه جدایی از اونه که مورینیو به نظر میرسته یک کالت هواداری دورورش داره که وارد هر تیم که میشه انگار همیشه یه دو دستگی بین طرفدار های تیم ایجاد میشه بین کسایی که طرفدار مورینیو و کسایی که باهاش مشکل دارن که فکر کنم منم الان یه حالت اینجوری شدم که به سمت, خ... به سمت خارج از منطق ازش بدم اومدن وارد شدم ام... می‌کنم همین نکته ها فعلاً کاپی باشه حالا باز چیزای دیگه هم هست که
0: علی در مورد این کالتی که هواداران مورینیو شکل, شکل دادن یا شکل گرفته هول شخصیت و کرکتر مورینیو کاملا حرفت رو میفهمم و فکر میکنم که این نتیجه اجتناب ناپذیر شکست خوردن یک آدمیه که خیلی تأثیر داشته باشه که نسل جدید این شکست رو بر و دوست دارن آنچه که از یک مربی یا یک کسی که باشون در ارتباط و بابتش پول میده تیمشون دریافت میکنن پیروزی باشه و خب اون کسانی که تأثیر این رو حداقل یا خودشون دیدن چشیدن لمس کردن یا کسانی که به نظرشون اون تأثیر آنقدر بزرگ بوده که غیر قابل انکاره تبدیل میشن در واقع به همون کالته و اینکه میگم منم احساس میکنم خارج از منطق بدم میاد این هم اجتناب ناپذیره در واقع وقتی ما هیچوقت یک سمت افراطی نمیشیم وقتی یک سمت به سمت رادیکال شدن پیش میره و منتها الیه در واقع یک محور مختصات میسته طرف مقابل هم رادیکال تر میشه به خاطر اینکه با اینها جدل کنه یا مقابله کنه بریم سراغ محمد رضا محمد رضا تو هم وارد بحث شو و نظرت رو در مورد مورینیو بگو اولش اگر نکته ای در مورد قبل هم داری بحث های قبلی هم داری میشنفیم
2: من میخوام یه برگردم به اینکه آیا اصلا حضور مورینیو و این نیم سالی که تو روم بوده آیا موفق دامیز بوده برای باشگاه یا نه ببینیم به نظر من جوابش نه یک کلمش رو بخوام بگم ولی که توضیح کاملتر بخوام بدم ببین اصلا داستان اینه که شاید انتخاب برای یک پروژم انتخاب درستی نبود چرا چون که روم افردکین دنبال این بود که به اروپا برگرده های اروپایی بگیره از نظر مالی تیمش تأمین بشه یه جایگاه خوبی پیدا بکنه و از نظر مالی پایداری برسه ولی شاید اووردن یک سوپر مربی مثل مورینیو درست نبود برای این تارگتایی که تعیین کرده بود چرا یک سوپر مربی مثل مورینیو دنبال این نیستش که تیمش بیاد سهمیه اروپایی بگیره قطعا برای حیثیت و اون دیگنیتی خودش هم که شده میاد و دنبال این میره که جام قهرمانی بگیره با تیم قهرمان شه دو تا تیم بزرگ رو ببره برای خودش شهرت کسب کنه اون اعتباری که از دست رو دوباره به دست بیاره و اینجا مشخص میشه که سال پیش وقتی که تمام تیم ها مثل میلان مثل یوونتوس مثل آتلانتا تیمی بودن که تو سهمیه هی میباختن و نمیتونستن خودشونو رو بکنن جدول، روم میتونست از سهمیه که از فرصتی که وجود داره استفاده کنه بیا سهمیه اروپایی رو بگیره ولی شاید اون چیزی که تو ذهن مورینیو بود این بود که من حتما برم دیگه اروپا رو بگیرم، اگه دقت کنید به خاطر اون اسکود لاغرشت لاغری که داشت تمام توانش توانشو گذاشو ارو اروپا و این خودش میتونه باعث یک تناقض و یک تضادی وجود بیاد که تارگتی که فریدکن انتخاب کردودن با تارگتی که تو ذهن مورینیو هست متفاوته به خاطر همین تو این دو نیم سال نمیتونه به اون جایی که باید برسه تیم روم یعنی سهمیه 4 تیم برتر ایتالیا برسه و این باعث میشه که هوادارا پسش بزنن حالا این بحث روم خیلی مفصله قطعا حالا چیزی که هست اینه که شاید حالا روم انقدر قوی نبود که بخواد مورینیو رقابت کنه با تیم های مثل میلان اینتریوه، البته من با اینا خیلی موافق نیستم. سال قبلش فونسکا این تیم بود تا نیمه نهایی برده بود. آژاکس تنهاخو برده بود. خورد به منچستر سورتشال که خب خیلی تیم قدرتمندی بود تو خط حمله ولی تازه اون بازی برگشت هم شاد داشت برمیگاش به بازی. انگار یعنی خیلی جای پارتی هم نبود روم قبل از مورینیو. اما اصلا برگریم به اینکه چرا مورینیو به اینجا رسیده؟ من فکر می‌کنم که مورینیویی که تو 10 سال پیش طرز بهتری مربیهای اروپا بود و تیمای بزرگ همه خواستارش بودند حالا به جای رسیده که تمام تیمای اروپایی و تیمای الیت اروپایی تقریبا تو لیستشون نیست مربی مثل مورینیو و شاید جایگاه بعدی که مورینیو پیدا کنه اصلا تیم باشگاهی نباشه دنبال بره که تیم, پور... تیم ملی بده مثل تیم پرتغال که حالا پیشنهادش قبلا بهش داده شده یا اینکه بره سمت خاورمیانه و تیم عربستانی رو اه... به دست بگیره اونجا ولی خواب میگم که داستان اینه که شاید مهمترین چیزی که در نظر فنی مورینیو عقب افتاده نسبت به ده سال پیش اینه که تیمها و کلان فوتبال در زمینه اوتافازیشن یا اوپی یا فوتبال در زمان عدم مالکیت خیلی پیشرفت کرده و تیمهای خوب و تیمهای عالی همگی داره یک الگوی پرس خیلی خوب و یک یونیت دفاعی خیلی خوبی هستن ولی این تیم های مورینیو یعنی میگم تیم ها منظورم تاتنهام و خود همین روم اخیرشه هیچ امضایی نمیبینیم از مورینیو که توی زمانی که توپ نداره بتونه خیلی خوب پرس بکنه تیم حریفو و قدرت تیم حریف رو منحل بکنه و در بازی اونها اختلال به وجود بیاره هر چقدر فوتبال تو زمینه عدم که پیشرفت کرد مورینیو هیچ تغییری نداد تو این زمینه از نظر ذهنی واقعا آمادگیشون نداشت و خیلی دک توی زمین همچنان اگه نگاه بکنید یک اررگو خیلی ثابتی داره اول فشار میاره تو نیمه حریف اگر نتونست اون فشار موثر بر برمیگرده کل تیم توی یک سوم خودش فشارده میشه برای اینکه مافز دفاعی رو از بین ببره ولی بازم هم که همچنان از این استراتژی که قبلا موفق بود با چمپیونز گرفته موفق نیست چرا؟ چونکه خیلی از مربی که زمان مالیکت علاقمند بودن که تیم بازی بکنه مثل گاریولا با... مربیای دیگه که اینجوری بودن سیستمشون رفتن برای اینکه راهحلهایی پیدا بکنن و مقابله کردن با این سیستمی که حالا مورینیو به وجود آورده بود با نگاه میکنیم خب هم کانتر تیم های گواردیولا و شبیه به گواردیولا خیلی بهتر شده الان زمانی که تو ادست میدن خیلی کمتر می که ضده حمله میخورن نسبت به اون سالهای قبلی که سیتی بازی و حتی نسبت به بارسایی که گواردیولا بازی میکرد. پس از این نظر هرچقدر چقدر تیم‌های گواردیولا بلد شدن که چجوری بازی کنن در مقابل تیم‌هایی که مثل مورینیو اتوبوسی دفاع می‌کنن، مورینیو نتونسته یک ابتکار جدیدی وجود بیاره. من فکر می‌کنم این مهمترین عقب ماندگی مورینیو بوده نسبت به مربی‌هایی که باش رقابت می‌کرده در زمین الیت بودن مثل گواردیولا و باقی.
0: ممنون مام‌آ من یه نکته بگم و بریم سراغ علی و بعد سامان. کاملاً حرفت رو میپذیرم محمد رضا در زمینه عقب افتادن از ترند و یک اتفاقی هم افت... که میفته اینه که دنیای هر چیزی این رو پیش در واقع تشدید میکنه ش... پیروزی هر نوع تفکری در فوتبال اون تفکر رو تبدیل به ترند میکنه برای اینکه همه میخوان موفق باشن هیچ کس اونقدر احمق نیست که بخواد شکست بخوره و مهمترین چیزی که ما حتی اگه بریم سراغ اپیزودهای 80 مثلا اینهای کات‌باک یعنی نصف کنیم اون موقع ما داشتیم میگفتیم که آقا ما به مرحله ای از فوتبال رسیدیم که زمان از دست دادن توپ کانتر پرس و ایجاد فشار بیشتر از ری کردن جا افتاده توی فوتبال و میتونه به شما مزیت بده و خب مورینیو جزء دست مربیایی هست که همواره از ریو طرفدار ریورگانایز کردن خط دفاعش بوده توی زمان از دست دادن توپ و این همزمان میشه با موفقیت تیم هایی که پوزیشنال بازی میکنن و زمانی که توپ رو از دست میدن کانتر پرس میکنن و موفقیت این ایده باعث میشه که فوتبالیست هایی که تربیت میشن برای این نوع فوتبال تربیت بشن عمدتا. و شما همین الان که نگاه کنید میبینید که ما از جنس مدافعینی که مورینیو توی تیم هایی که موفق شده داشته هرگز امروز نداریم یا کمتر داریم و مورینیو اگر میخواد در واقع همون فوتبال رو ادامه بده باید بر خودش هم یک زمینه ای آماده کنه که اون فوتبالیست ها رو تربیت کنه چرا که باشگاه ها یا اون کسانی که فوتبالیست پرورش میدن دیگه براشون سودی نداره بازیکنانی رو پرورش بدن که ترکیب مهارتهاشون مناسب فوتبال ترند روز نیست و خب این هم که خودش این زمینه سازی رو بکنه تقریبا غیر ممکنه علی جان میشنوی.
1: و مسئله که میتونم در این مورد من اضافه کنم اینه که نوع فوتبال مورینیو به صورت فلسفی فوتبالیه که با گذشته زمان و جوری که الان فوتبال داره بازی میشه باید توی مالکیت ایده های جدید بهش اضافه شه منظورم چیه؟ بذاریم با یه مثال بگم شما فوتبالی که کلوب توی اوایل لیورپول بازی میکرد و نگاه کنین کلوب وقتی میخواست برای سهمیه به جنگ فوتبالی رو داشت که خیلی در زمان مالکیت پر از ایده نبود ولی خب بختی که تیمش میخواست برای قهرمانی پریمیر لیگ بجنگه دیدیم که کلی ایده به تیم اضافه شد. جوردن هندرسون نقشاش تغییر کرد. ترنت قدم بعدی رو برداشت و فرمینیو به فالزلاین تبدیل شد و هی, هی ایده زد در زمان مالکیت تیمش و خب این اتفاق الان برای سیماونه هم حتی عرضه یعنی شما نگاه کنین اتلتیکو مادرید این فصل اصلا اون تیم دفاعی که قبلا سراغ داریم نیست و خیلی ایده های بیشتری در زمان مالکیت داره. پس به نظرم مربی باید چون وقتی یک تیم قویه تیمایی ضعیف جلوش عقب نشینی و مالکیت رو بهش میدن و تو وقتی ایدهی به اندازه کافی در مورد مالکیت نداشته باشی تیم نمی تونه از یک سقفی بالاتر بره این اتفاقی که توی لایبزیک بعد از ناگلزمن هم افتاد من مربی بود که یک کم لایپزیک رو مالکیتی تر کرد ولی وقتی جسی مارش برگشت و میخواست بازی فقط پرس و بازی تولی رو اجرا کنه بازیکن مقاومت کردن و اون ایده جواب نداد به نظرم تیمی که میخواد از یک سطحی بالاتر باشه باید در زمان مالکیت خیلی ایده های بیشتری داشته باشه نسبت به چیزی که الان مورینیو داره ارائه میده
3: من فقط یه دو ست تا که علی و محمد گفتند رو راجبشون بحث دارهام یکی اینکه علی حالا با یه تأکیدی برگشت گفت تیم رو توی رتبه نهم رسونده بود اون رتبه نهم خب هیچکدوم از فاصله که تموم کرد مربی اونجا نبود همش تا یه جای خوبی از فصل برای سهمیه تلاش کرد. آخرش ناکام موند پنجم و ششم و هفتم و شد نهم با بازی کمتر بود اونم در حالتی که اختلاف امتیاز بسیار اندک بود همون طوری که دیدیم دروسی که اومد جای مورینو رو گرفت با دوتا برد جلو سالرنیتانا و کالیاری که خیلی خوب میتونیم احتمال بدیم که مورینیو هم اگر بود این دوتا تیم رو میبرد الان روم رسیده به یک امتیازی منطقه سهمی یک امتیازی آتالانتا حالا با یه بازی بیشتر ولی هنوز از نبرد سهمیه چمپیونز لیگ بیرون نیفتاده بود روم در مورد بازیکنان هم حالا دروسه پارادس یا رناتو سانچه اینا بازیکن‌های خوبی ان ولی خودتون اشاره کردید بازیکنایی که به درد تیم مورینیو نخوردن یعنی یه جایی از کار غلط بوده دیگه که شما بازیکنات به علت معصومیت ندارید هرگز حتی دیبالا که بسیار فوتبالیست خوبیه خب نصف فصلو نیست چه یه تیم مگه چند تا بازیکن اینطوری میتونه افورد کنه که بیان دو تا بازی بازی کنن بعد برن معصوم برگردن ای رو این بازیکن‌ها به با عنوان ستاره نمیشه حساب کرد اشتباه نکنید من من از کلیت عمل کرده مورینیو رو معجزه نمیدونم توی روم یا خیلی خوب نمیدونم ولی خیلی هم بد نمیدونم میخوام بگم که ببین یه هایپی توی باز میگم من به این باشگاه و تاریخش احترام خیلی زیادی دارم ولی یه حقیقتی رو فقط لحاظ کنیم اونم این که اگر مورینیو رم رو قهرمان غ... غ... لیگ اروپا میکرد همین یکی از بزرگترین افتخارات کل تاریخ باشگاه میشد و یه هایپ ایجاد شد دور بر رم اونم به دلیل 5 فصل فکر میکنم پنج 5 فصل پیاپی سامی چمپیونز لیگ گرفتن از 2013 تا 2018 رو گفتیم درش این بود که میلان بازیگر نبود اینتر هم بازیگر نبود برای بخش بزرگی از اون دوره دو تا از قدرت های سنتی سقوط کرده بودن به شدت و این باعث شد که این روم بتونه بیاد و خوشمطرب کنه تیم خوبی هم بود بالا هم بود در مجموع میخوام بگم که بحث اون ببین اشاره میکنه که مدیریت این هدف رو گذاشته بود که باید سامی چمپیونز لیگ بگیری چرا چون میخوام حساب کتاب باشگاه بالانس بشه. پس من اینجا دارم میگم خود محمد اشاره کرد به درستی. پس دلیل نتیجه گیری، یادمون نتیجه گیری نیست اینجا. چون دلیل اینه که هدفی که مربی داره دنبال میکنه فرق میکنه با اگر این بوده با هدف گذاری باشگاه. مورینیو رفت دنبال هدفش به نظرم تا حد خوبی هم بهش رسید. چون میگم اگه قهرمان لیگ اروپا می‌شد تا حد زیادی میشه گفت یکی از بزرگترین افتخارات کل تاریخ باشگاه رم می‌شد. اما من اگر اجازه بدید از بحث روم یه مقداری فاصله بگیرم و به کلیت مورینیو چون بچه‌ها باز اشاره کردن حرف بزنم و میخوام اینو بگم یعنی نتیجه گیری از این بحث رو میخوام اولش بگم به درستی اشاره کردن که هول مورینیو کالت شکل می‌گیره و حالا من میخوام بگم که هول مورینیو ضد کالت همشه یعنی کالت ضد مورینیو در واقع شکل می‌گیره یعنی شخصیتیه که به دلیل جنجالی بودنش به دلیل ویژگی‌هایی که داره حالا اون ایگویی که داره و حاشیه‌ای که همیشه دور برای خودش داشته معمولا آدما نسبت بهش دو قطبی میشن یعنی یا میشن طرفدار مورینیو یا میشن ضد مورینیو و عکس العمل منطقی یا رویکرد منطقی نسبت به این آدم ما کمتر من خودم به شخصه کمتر میبینم تو داره فوتبال همینجا الان علی که توی برنامه ما هم هست و اومد اینجا اون آدمی که حالا کارشناسه توی پادکست تخصصی میخواد صحبت کنه میگه من به شکل غیر منطقی از مورینیو بدم میاد و درک میکنم علی رو اکثر آدما این شکلی هست نسبت به مورینیو من سعی کردم که اینو کنار بذارم من نه هیچ وقت عاشق مورینیو بودم نه هیچ وقت بدم اومده ازش ما یه چیزی رو در مورد مورینیو اما نمیتونیم انکار کنیم هیچ کس نمیتونه انکار کنه که فوتبال مدرن امروز به جزه مورینیو مدیونه یعنی این آدم چیزهایی رو وارد فوتبال کرد که قبل از اون دیده نشده بود به همون شکلی که میگم به همون اندازه لزوم نها اما به همون منر به همون شیوی که ما به آریگوساکی به عنوان کسی که چیزی وارد فوتبال کرده مدیونیم، به عنوان به رینوس میخلز مدیونیم، به ژوزه مورینیو هم مدیونیم. و حتی اینو میخوام بگم که چیزهایی که ژوزه مورینیو وارد فوتبال کرد قبل از اون انتظائی تر بود، یعنی دور دست تر بود دست بهش نسبت به چیزهایی که بقیه وارد کردن که معمولاً تکامل چیزهایی بود که قبلا وجود داشت. یعنی شما برید ته اکثر این ایده هایی رو بگیری که میگن رانگ وارد فوتبال کرد برای مثال شما اگر رانگ رو ترک بک کنی برگردی اقب میرسی به لوانوفسکی شما اگر ساکی رو برگردی بری اقب میرسی به جای دیگه کسانی که ایده های مشابه داشتن و و و و. اما بحث تکتیکال پریودیزیشن که باز اینو باید بگم که چون ما قبلا تو باشگاه فوتبالاجش هم حرف زدیم هم مقاله منتشر کردیم تکتیکال پریزیشن چیزی بوده که وجود نداشته یعنی یک تئوری جدیدی رو وارد فوتبال کردن که خب تکتیکال پریزیشن اکثر حال مخاطبان ما میدونن چیه یک شیوه علمی مواجهه با بحث فوتباله که میاد تئوریوری های مختلف دانشهای مختلف رو میاره و هر کدوم ایناری نقشی بهش میده در تم... تبیین شیوا های تمرینی، و تاکتیک بازی فقط بخشی ازشه. یعنی روانشناسی هست، نورولوژی هست، تغذیه هست و علم های مختلف و تئوری های مختلفی که تاثیر میذارم مثل تئوری آشوب، مثل تئوری بازی و البته من اینو بگم که از نظر آکادمیک مخترع این یا کسی که این تئوری رو نوشته مورینیو نبوده خو خب مسلمه بخاطر اینکه آکادمیست نیست و یک پروفسوری بوده به اسم ویکتور فرید استاد دانشگاه پورتو اما مورینیو کسی بوده که این رو وارد فوتبال کرده حالا میگم باز شخصیت خاصی داره دیگه مورینیو مثلا یکی از انتقادایی که من بهش دارم اینه که هرگز تو مساحبه وقتی از این موضوع صحبت میکنه اسم این پروفسور رو نمیاره با این که آدم شناخته شده ایه. من به ندرت دیدم که اشاره کنم همش میگه من آوردم من کردم من سایکالاجی رو آوردم من روانشناسی را آوردم ستون باشگاه کردم توی پورتو من بودم که تاکتیکال رو بله مورینیو بود که وارد فوتبال کرد اما این تئوری به عنوان یک انقلاب در بحث ورزش حرفه‌ای قبل از مورینیو به صورت آکادمیک مطرح شده بود ما میایم اثر این رو توی تاکتیک میبینیم خب اثر این رو توی تاکتیک میبینیم که توی همون پورتو ببین سال 2004 من خیلی شنیدم که این حرف رو میزنن که اتفاز ا کریزی سال دیوانه ای بود که پورتو قهرمان چمپیونز لیگ شد و یونان قهرمان جام های اروپا شد قهرمانی پورتو در چمپیونز لیگ با قهرمانی یونان در اروپا زمین تاسمون فرق میکنه یونان اگر با هر کدوم از اون تیم ها دوباره بازی یونان توالی یک سری اتفاقاته نمی‌خوام نقشه اتورگل کم کنم توی یک دفاع خیلی خوبی ساخته بود که سعی می‌کردند دفاع کنن و از تک فرصتا استفاده کنن گل بزنن. پورتو به هیچ وجه این شکلا نبود. پورتو مورینیو واقعاً یکی از بهترین تیم های اروپا بود و با هر تیمی دوباره بازی می کرد. اگر با اون یونایت دوباره هم بازی میکرد به احتمال زیادی پورتو بود که می‌رفت بالا. خب چرا؟ چون تیم داشت چیزی بازی میکرد فوتبالی بازی میکرد که شبیهش هنوز وجود نداشت. فقط خودشون بازی می‌کردن. که اون یه فرکشن، یه شاخه‌ای از همون مواجهه علمی با فوتبال در بحث تاکتیک بود که ما میایم تمرکزش رو روی ترانزیشن بینیم ترانزیشن مثبت ترانزیشن منفی تا قبل از اون به عنوان ستون بازی به عنوان اینکه بازی چهار فاز داره و این 4 فاز, فاز یکسانی هستن از نظر ارزش همیت قبلا کسی نمیدود بگه آقا ترانزیشن از مالکیت و عدم مالکیت همونقدر ارزش داره و حتی مهمتره حالا امیری میرسه به بحثی که علی میاد مطرح میکنه که این باعث میشه که توی مالکیت قدرتش رو از دست بده یا مثلا کمتر نسبت به مربیای دیگه قوی باشه ولی باید اینو لحاظ کنیم که به جاش یه جایی رو گرفته بود که مربیای دیگه اصلا بهش نمیپرداختن یا خیلی کم میپرداختن خیلی سنتی میپرداختن و این رو میاد مدرن میکنه و میکنه تبدیل به چیزی که باش نتیجه میگیره دیگه خیلی طولانی نخوام در این مورد حرف بزنم جهنبندی من نسبت به مسئله اینه که ما با مربی طرف هستیم که جهان فوتبال بهش مدیونه چیز جدیدی ساخته ببین مورینیو مربی بهتری از گواردیولا نیست اما معلفتره از گواردیولا از این منظر که چیزهایی که از خودش وارد فوتبال کرده از گواردیولا بیشتره حالا این, این هم میگن بعضیا که مورینیو از خارج فوتبال وارد شده این البته خیلی درست نیست چون یه کریدیتی هم اضافه بهش میدم به این مورد نمیخواستم کرید اضافه بدم مورینیو هم باباش هم فوتبالیست حرفه‌ای بوده هم مربی حرفه‌ای بوده و کمک کرده بهش که بیاد وارد این بحث بشه خودش هم دوست داشت فوتبالیست بشه ولی نتونست خب خودش میگه من کافی خوب نبودم از این نظر من خیلی همزادپنداری میکنم باش چون منم من منزه کافی خوب نبودم من و مورینیو رو کجا میبرید اما در نهایت آدمی بود که از این فرصت استفاده کرد اومد و هاش رو وارد فوتبال کرد جهان فوتبال رو بهش حرکتی داد که بهش مدیونه برای مدت طولانی با ایده‌های های خودش موفقیت‌های های کسب کرد در پورتو، در چلسی، در اینتر و حتی در رال. من فکرم فوتبالی که مورینیو در رال بازی کرد فوتبالیه که میشه برگشت و بارها و بارها تماشاش کرد خیلی تیم دیدنی بود آن چه بعدش دیدیم که میرسه به شکست‌هاش حالا یونایتد رو که راجبش حرف نزدیم من یونایتد مورینیو رو هم مثل روم مورینیو شکست نمیدونم آ... آنچه میرسه به انتهای کریرش تا به اینجا در تاتنهام و روم یه روند منطقیه که بخشیشو من حاصل چی میدونم حاصل اینکه این آدم سوار بر ایده های نوینش اون های خیره کننده رو کسب کرد ما به یه جایی رسیدیم که ایده‌های نوین مورینیو به عنوان بخش جدایی ناپذیری از فوتبال شناخته شد و سایر مربی ها هم اداپت کردن توجه به ترانزیشن توجه به ترانزیشن منفی غیر بالانس بودن فول بک ها اینا چیزاییه که توی پورتو مورینیو شروع شد و 10 سال بعد همه داشتن اینو بازی می‌کردن طبیعیه همون طور که آریگوساکی بعد از موافقت‌های کوبنده دهه اولش هرگز نتونست یک مربی موفق بشه تازه مورینیو به اونجا نرسید و خیلی و در واقع کم کم از اون موفقیت کاسته شد و یه سر طبیعیه از موفقیت کوبنده به یک مربی که هنوزم به نظر من مربی که میتونه یه تیم حساب کنه روش هنوز به نظرم اونجوری که علی گفت کریرش تموم نشده ولی خب نمیشه توقع داشتی که اون موفقیت های خیره کننده دهه ده قبر است. دست
1: اولین که من واقعا هیچ مخالفتی ندارم به نظرم ده سال اول کریر مورنیو جوریه که به وارد ده مربی برتر تاریخ میکنه مورینیو رو قبول دارم که حتی رئالش هم شکست نبود چلسی رو وارد تیم بزرگ دنیا کرد اینتر همینطور دوره اینترش خیلی دوره خوبی بود و بازم میگم یکم به نظرم بعد از رئال شخصیت یکم افراطی تر شد شخصیت یکم تغییر کرد نسل بازیکن ها به نظرم تغییر کرد و اینها و خب یه سری از این مشکل که مثلا ما در مورد همین افراتی شدن و اینها که مثلا کالت و ضده کالت گفتیم به نظرم تقصیر خودشه یعنی خب اول که شخصت کاریزماتیکی کاریزماتیکیه تو این هیچ شکی نیست ولی خب هنوزم هم میبینیم که مورینیو مثلا م- منچستر هر مشکلی پیش میاد توش یه توئیت میکنه که مثلا من من اگه بودم این یعنی این دعوا و این هیتر و این این طرفدار داشتن رو خودش همیشه بهش دامن میزنه یعنی هیچجوری نمیشه بگی مورینیو قربانیه این کارت داشتن و زد کالت, کالت داشتن مورینیو عامل کارت داشتن و زد کالت داشتن کرedit رو گفتید به اون دکتر نمیده موقع موفقیتاش داشت کرedit رو به بازیکنهاش هم نمیده همین باعث میشه که خیلی برعکس موقع داشت که همیشه تقصیر بازیکناش میندازه و خب این رو هم قبول دارم که مربیای بوژو خیلی وقتا پیش میاد که دقیقا کله میشن و دیگه رلِونت بودن خودشون رو از دست میدن ولی خب استثنا هم داریم که مربیایی که هی خودشون رو وفخ میدن هی خودشون رو مدرن میکنن حالا مو به اون اندازه مدرن نیست به اون اندازه معلف نیست ببخشید ولی خب میبینیم که حتی همین الان هم یک مربی که جوری که رئال بازی میکنه به نظر من جوری بهترین بازیکن ها در بهترین جا هستند و انقدر مدرن به نظرم که میشه گفت که مربی هستند که خودشون رو بفق میدن این این قضیه در مورد همونجوری که جلوتر گفتم در مورد کلوب هم صادقه که خب حالا کلوب دقیقا حالا بیشتر نزدیک به پپه که نوعی از فوتبال که بارده استریم کرد رو خودش به وجود نیاورد ولی خب وارد مین استریم کرد به خاطر موفقیتاش ولی خب نوع از مالکیتی که لیبرپول به بخصوص بعد از 2018 بازی کرد به نظرم نشون دهنده مدرن نایس شدن کلوب حتی این در به نظرم نزدیکترین مربی از نظر سبک و از نظر رفتار به مورینیو سیمونا سکوپ خب سیمونا هم میبینیم توی مالکیت داره هیده های جدید میده و حالا یک،, یک دوباره یک مربی دیگه اینجوری به نظرم کنتست، کنته است خب در مورد تکتیکال پیرویدوزیشن سامان حرف و خب ایده جدیدی بود که بارده فوتبال شد ولی باز هم دقیقا همین مسئله کللش شقی تو این قضیه دیده میشه خب این تأکید زیادش روی این مسئله باعث شده که خیلی تمرینای فیتنس توی تمریناتش انجام نشه که خب این مسئله توی منچستر بود که بازیکن‌ها از کم کمبودن رو شکایت میکردن در تاتنهام به شدت زیاد بود و دقیقا همینجا میشه میشه تفاوت کونته و مورنیو رو دید که کونته مربی مدرن تریه که خیلی رو فیتنس بازیکن‌ها حساسه جوری که هری و سون هیون اینقدر بازیکنایی که سخت کار می‌کنن هر دوشون می که ما وقتی وقتی مراب شد تازه فهمیدیم که چقدر زمان مورینیو تو فیتنس مشکل داشتید. به نظرم یعنی تو همین مسائل هم انقدر اول کار موفق بوده که ف... حس میکنم فکر میکنه این فرمول قراره همیشه جواب بده و بقیه‌این که دارن نامیدش میکنن فکر نمیکنه که این مسئله اینه که خودش خیلی مدر نشده من اه... گفتم خواستم, خواستم به این مسائل اشاره کنم که اه... قبول دارم مورینیو مربی بزرگی بوده ولی خب اینجوری هم نیست که هر مربی بزرگی نتونه تغییری ایجاد کنه.
3: اینکه من میگم مورینیو مربی بزرگیه و خب خیلی خوشحالم که این گزاره رو قبول کردی و تکرار کردی که ما حداقل سر یه چیزی به توافق برسیم بابت میراثش برای فوتباله بیش از هر چیز. در مورد موفقیتش در تیم‌های ابتدایی که در اختیار داشت، یه دلیل عمده و بزرگ وجود داره که بهش اشاره کردم. یه دلیل دیگه هم وجود داره که دلیل خیلی ساده یه و خیلی مغ... خیلی وقتام از روی ساده خیلی راحت میپریم. مورینیو که تیم‌هایی رو در اختیار داشت بعد پورتو یعنی راجب چلسی و اینتر خصوصا حرف میزنم که تیم‌هایی که باشون موافقت‌های خیره کننده ای کسب کرد که ستاره‌های بزرگی داشتن شما به جفت این تیم‌ها نگاه می‌کنید بازیکن‌هایی داشتن که من از خود مورینیو کوت می‌کنم البته کوتش حلا جمله به جمله نیست پارافریز می‌کنم که من نیازی نبود به هیچ کدومشون فوتبال یاد بدم من لازم نبود به دروگ با یاد بدم که موقع کورنر حمله کن به سمت توپ بلند شو هد بزن بزن تو گل چطوری بچرخ من لازم نبود به ماکلله یاد بدم چطور فضا رو پوشش بده حتی که خیلی حرف جالبیه اینها چون خیلی از مربی ها این باز میرسه به یک تفاوت نگاه به فوتبال من میفهمم اینکه که علی میگه این،, این تفکر منتج میشه و میرسه به اینجا که فیتنس کار نمیکنه با بازیکنانش احتمالا ریشه در همین داره که شاید فرضش بر این بوده باشه که بازیکن وظیفه داره فیت باشه و مجموعه تیم در واقع این وظیفه رو به عهده داره و نه تمرینات روتین باشگاه به با عنوان تمرینات تاکتیکی این باز دوباره یه نقبی میشه زد در مورد همین بتکتیکال پریودایزیشن و یه سری تفاوت‌هایی که می‌خوام بگم چقدر فوتبال سری تغییر می‌کنه و سری گذر میکنه ولی ما توی دوره های قدیم فصل بدنسازی داشتیم دیگه یعنی اینطوری بود که تیم ها بدنسازی می کردن می رفتن بازی می کردن و بدن ها رو به قول ما رو که الان دیگه اون شیوه سنتی وجود نداره دیگه الان الان فیتنس در واقع به عنوان بخشی از روتین باشگاه روتین تمرینات تمام باشگاه ها باید ارائه بشه در این مورد من نمیدونم جواب علی رو نمیتونم بدم چون نمیدونم فرض میکنم برای اینکه این حرف درسته و مشکل تامینات مورینیو بوده این چیزیه که به نظرم باید یه کمی ولی بیشتر در موردش تحقیق کنیم صرف اینکه این گفته و اون گفته از این کوتا نقل قول ها و فلانی فلان حرف زد اون بازیکن گفت وای من فهمیدم زمان اینا خیلی خاش برمیگرده به اینکه یکی یه مربی باید کی گفته چه زمانی گفته مربی بوده اون موقع ولی بحث جالبی از این نظر یعنی خود من میدونم چرا بحث جالبیه چون میدونم که این مربی این روی کرد رو داشت که من نسبت به عملکرد فنی بازی کنان نه اینکه مسئول نیستم هیچ وقت نگفته مسئول نیستم. گفته من خیلی وظیفم نیست بازیکن رو به لحاظ فردی به لحاظ بازی کن بودن پیشرفت بدن من باید بهشون فوتبال به عنوان یک تیم یاد بدم. و علاوه بر اون، باید روی روح و روانشون کار کنم به عنوان یک مجموعه تیم اینم هم خیلی همیشه روش تاکید داشته که باید روی سایکولوژی کار کنم روی روانشناسی کار کنم باید بازیکن رو بهش یاد بدم که عضوی از یک تیمه هیچ کس از تیم بزرگتر نیست دوست داشته باشیم همدیگر رو بعد خیلی جمله‌های جالبی از زبان مورینیو اینا همه رو گفته که هم اِت تیم یک مجموعه برادران است و این چیزی که علی گفت رو من خودم چون خیلی دوست دارم برام تاوتوشو در بیارم حتما میرم نگاه میکنم ببینم که چیز داکیومنتی هست چیز مضبوطی هست که به ما بگه تمرین های مورینیو باعث ضعف فیتنس تیم شده یا نه
2: من برای جنببندی و بران کلی صحبت هامون میخواستم حالا به نقد نقد زمان مالکیت تیم رو هم بکنم حالا چیزی که در مورد عدم مالکیت بودو گفتیم و خود نوید خیلی خوب توضیح داد در موردش چیزی که هست و روند روز به وجود آورده اینه که با ایده هایی که مورینو داره دچار تناقض شده یعنی زمان مالکیت الان بازیکنها ها خیلی سیستماتیکتر شدن خیلی به صورت آکا... ماشینی تو اکادمیا پرورش یافتن و هرچقدر بهتر و بیشتر تو یک سیستم قرار بگرن یک سیستمی که مشخصه تارگتاش مشخصه نقاط و قوتش مشخصه حتی بیشتر تو این سیستم قرار بگیرن انگار کاراییشون بیشتر هم هست و به خاطر همین اگر به مورینیو و حرفایی که میزنه و اگر صحبت هایی که بازیکن ها که زیر نظرش بودن بگاه بکنیم خود مورینیو همیشه و بازیکن که زیر نظرش بودن میگن که آزادی عمل زیادی بهمون میده و میگه که اگر شما زمانی که توپ دارید دیگه من نباید چیزی به شما بگم و خود شما باشید که تعیین بکنید الان ما باید به کجا الان توپ کدوم ناحیه بره خود شما در کیک از بازی دارید باید منجر به این شکلی موقعیت گل تولید بشه حالا جلوتر مورینو تبدیل شده به کسی که کم کم رفته به سمتی که سیستم تر بکنه و از اون صرف انتقال سریع توپ سریع برسه به فضایی که خالی هست گذر کرده و پیشرفته تر کرده تاکتیک ها ولی ماهیت کلیش خیلی تغییری نکرده و به خاطر همین شما وقتی تیم های اخیرشون نگاه میکنید مثلا تاتنهام و روم که بزرگی داشتن یلی یعنی معدود بوده مثلا یکی دو نفر داشته حرکین سون بوده یا یعنی حالا روم مثلا پلگرینی بوده یه زمان لوکاکو ابراهام خیلی فا... توش فوقعاده بازی میکرد. بعد از یه مدتی که این آزادی عمل بهشون داده شده، انگار که زنجیر پاره میکنن و خلاقیتشون شکوفا میشه و بازی خیلی خوبی میکنن ولی بعد از اون دوران هایپی که میگذره کل تیم برایند تیم انگار دوچار یک یسی میشه دوچار یک پوچی میشه تو سیستم های تاکتیکی، و دیگه نمیدونه با توپ چیکار کنه یعنی شما هم فصل مشترکی انگار تو روم هم و تا بعد از این فصل دوم انگار بازی کن و وقتی که توپ به پاشون میرسه نمیدونن چیکار کار میخوان بکنن و مخصوصا وقتی که عقب میفتن خیلی خیلی شدتش بیشتر میشه من چون هر دوتا بازی تیمای روم و تا تنامی آخر دنبال میکنه من حافظ هم یاری میکنه کاملا میتونید نگاه بکنید اگه واضح رو دوره به نگاه بکنید و مرور کنید این تو که توپ وقتی میرسه بازی که مخصان هافک های حجومیشون یا بازی که نیمه حجومیه تیم هستن نمیدونن الان بعد به کی پاس بدن که بهتره مقصد پاسشون کجاست اصلا کدوم فضا بریم کدوم زون حمله بکنیم این چیزی که انگار خیلی خیلی توی مخصان اواخر مورینیو داره تکرار میشه. و بازیکن‌ها انگار چون خلاقیت فطری رو ندارن و مثل بازیکنایی که تو دهه اول دو هزار بازی میکردن برای مورینیو اون ویژگیو ندارن مثل لمپارت نیستن مثل دکو نیستن نمیتونن خودشون تعین بکنن نمیتونن خودشون تصمیم درست رو بگیرن مجبورن که تو اون سیستمه قرار بگیرن تا تصمیمشون خیلی درستتر و دقیق تر باشه و این یک تضادی وجود آورده که مخصوصا تو زمان مالکیت تیم‌های مورینیو میشن کی توپ که دست تیم مورینیو قرار میگیره. مخصم میگم فصل آخری که تو تاتنهام بود و این اواخر روم بازیکن واقعا نمیدونن چیکار کنن و مجبورن ساده انتخاب انتخابو اجرا کنن. یعنی سانت میکنم تو باکس خیلی هم بی‌هدف. و این مدل اصلی تیم های مورینیو دو زمان مالکت تو این دو فصل اخری که مربیگری میکرده می بوده و هنوزم براش راه نکرده. شاید تو تورنمنت ملی چه این چیزی جواب بده. ولی تو بازی باشکه وقتی تعداد بازی خیلی زیاده و شما در خیلی تیمایی قرار میگه که جراتون دفاع خوبی میکنن این تنوع تاکتیکی خیلی پایین و الگوی ثابتی که داره بالاخره یه جایی به بومبست میخوره و معمولا این فصل دو بومه که این بومبسته خیلی خیلی بیشتر پاس نشون میده
0: یه نکته در مورد حرفای سامان داشتم با توجه به این که در مورد آوردن و اصیر روانی روی بازیکنهاش صحبت کرد این رو بگم که مشخصا مورینیو در تیمهایی که حالا به نوعی شکست محسوب میکنن ادهی براش مشاهده کردیم اینه که نمیتونه دیگر با بازیکنها ارتباط بگیره یعنی نسل فعلی نسلی که شباهتی به اون نسل هایی که مورینیو باشون کار کرد باشون پیوند عاطفی و رابطه رفیقانه بر... برقرار کرد ندارن نسل فعلی خیلی فردیراترن خیلی ممچن حتی موفقیت تیم رو به خاطر کرکتر خودشون در واقع فدا کنن به خاطر موفقیت شخصیشون فدا کنن و توانایی ارتباط گرفتن با این آدم ها رو از دست داده یعنی مورینیو انگار که توی زمانی که موفق میشد با یک مشت مرد فوتبال بازی می کرد. یک مشت مرد بالغ رشد کرده از نظر شخصیتی و در دنیای فعلی عمده بازیکنها عمده بازیکنهایی که حتی خوب محسوب میشن بیشتر ویژگی های یک پسر بچه رو دارن و مورینیو آجزه از ارتباط گرفتن با اینها و یک نکته دیگه ای هم بگم که علا رقم این که میگه من در مورد بهتر کردن فوتبالیست ها وظیفه ای ندارم یا موظف نیستم فوتبال یادشون بدم اگر این ادعا رو کرده باشه یک چیزی که مورینیا هنوز هم توی تیم هاش مشاهده میشه یعنی حتی در پروژه های اخیر رو اگر من موافق باشم با که شکست هم محسوب کنیم نمیتونیم این رو کتمان کنیم که همواره مورینیو به هر تیمی رفته مهاجم اون تیم رو در هر لیولی که بوده یک لول ارتقا داده یعنی حتی توی تاتنهام ما به کسی نگاه میکنیم که مستر کلاس مثل حریکین به بازی حریکین هم نکته اضافه کرده و حریکین رو هم یک لیول بهتر کرده و این همون چیزیه که به نظر من مورینیو حلا رقمه اینکه که ادعاش رو نمیکنه یا میگه وظیفه من نیست ولی تیکش رو میزنه
3: البته نبید منظورش من فکر میکنم از این حرف اینه که از ذره تکنیکی و فیزیکی در واقع جنبه تکنیکال و فردی بازی چیزی ندارم که بهشون یاد بدم که دلیلشم البته روشنه دلیلش خودش فوتبالیست نبوده فوتبالیست هرفهی نبوده یعنی منظورش اینه که من نمیتونم بهش بگم آقا وقتی حریف میاد تو بدنتو اینطوری نکن بلکه اونطوری کن اینو اون فوتبالیست باید بدونه و با فوتبالیستی باید کار کنه که این رو خوب بلد باشه ولی اونایی که تو میگی یعنی پیشرفت داده آمار بازیکن رو بازیکن بازی بهتری کرده هم از نظر تاکتیکی ممکنه حوله بازیکنی در واقع تیم رو ببنده و پیشرفتش بده همین که خوشیاری شو بالا ببره با یاد دادن چیزهای از فوتبال مدرن به بازی کنم اینا رو نه خودش گفته نه من منظور این بود که من بیشتر منظور همون جنبه های تکنیکی بازی بود که واقعا هم فکر کنم محدوده ایه که خیلی چیزی نداره به بازی کنم بده
0: ممنون سامان، ممنون علی و ممنون محمد رضا من فکر میکنم که اینجا جای خوبیه که همامون حرفامون رو زدیم و نشته رو بیان کردیم و میتونیم اپیزود رو ببندیم با توجه به این که یک مدت نبودیم من ترجیم میدم چند تا نکته رو قبل از خداحافظی کردن خدمت دوستانی که وقت گذاشتن و پادکست رو شنیدن عرض کنم و اون اینه که هماهنگ کردن در واقع زبط برای ما با توجه به اینکه توی سه چهار قاره متفاوت بودیم یک کم می میکرد ما رو و یکی از دلایلی که باعث میشد ما نتونیم در واقع به موقع بیایم همینه که ما داریم از سه قاره مختلف باهم کار میکنیم و برای اینکه زندگی شخصی در واقع خودمون هم تحت تأثیر قرار نگیره این شد که یک مدت نتونستیم هماهنگ کنیم و دوم این که از اینجا به بعد رو میم سعی میکنیم که دو هفته ای یک بار رو بهش متعهد باشیم و بیایم در مورد فوتبال حرف بزنیم چندتا کامنت هم ما گرفته بودیم که شما به موضوعاتی میپردازید که به نظر ما مثلا مهم نیستن و در واقع موضوعاتی که باید در موردشون حرف بزنید چیزهای دیگری هستند در این روزهای فوتبال که من ترجیح میدم این رو خدمتون ارز کنم که یک مسئله مهمی که توی تولید محتوا وجود داره اینه که آدمهایی که دور هم جمع میشند میخواند حرفهایی که دارند در یک موضوع رو بزنند و ممکنه صد درصد این موضوع با موضوعی که شما انتظار دارید منطبق نباشه و اگر بخواییم وقتی در حوزهی حرف نداریم و بریم سراغ موضوعی که فکر میکنید ترنده امکان داره کوالیتی محتوا کاهش پیدا کنه سعی میکنیم که از این به بعد موضوعات رو بروزتر در واقع انتخاب کنیم و یعنی به فوتبال روس هم اهمیت بدیم ولی همشه این پیشفرض رو داشته باشید که ما باید حرف مفیدی در اون موضوع داشته باشیم که بیایم بزنیم دمتون گرم یعنی که تا اینجا وقت گذاشتید من های همیشگی رو بزنم که اگر نقدی دارید به ما بگید حتما کامنت بذارید همیشه راه کامنت گذاشتن برای هر کامنتی بازه و اینکه اگر کاتبک رو دوست دارید به دوستانتون که عاشق فوتبالن معرفیش کنید میتونید ما رو حمایت کنید دو راه وجود داره یک برای هموطنایی که خارج از کشور هستن پیپلی که توی دیسکریپشن پادکست نوشته میتونید از, از اون طریق از ما حمایت مالی کنید و راه مهمتر و راهی که ما تقاضا داریم از اون ما رو حمایت کنید سابسکرایب کردن کانال یوتیوب باشگاه دانشجویان فوتباله برای اینکه یک راه پایداره برای اینکه ما بتونیم مجموعه رو بزرگ, بزرگ و بزرگتر کنیم ممنون میشم که اگر چند ثانیه ای وقت بذارید و اگر تا الان کانال باشگاه دانشجویان فوتبال در یوتیوب رو سابسکرایب نکردید اون دکمه سابسکرایب رو در یوتیوب بزنید چرا که اونجا هم محتواهایی هست که من میتونم قول بدم که جذابیت خاص خودش رو داره اونجا اتفاقا ترند روز رو خیلی بیشتر مورد توجه قرار میدیم و میتونم تضمین کنم که پشیمون نمیشید از فالو کردن و سابسکرایب کردن کانال یوتیوب باشگاه دانشجویان فوتبال کاتبک رو هم میتونید از روی همه پلتفورم های پادگیر و پادکست بشنوید روی کانال تلگرام ما هم همزمان آپلود میشه ما رو هم توی شبکه های اجتماعی میتونید با آیدی کاتبک اندرلاین آی آر دنبال کنید خیلی مخلصم خدا نگه